0: 설교 제목이 최악을 위한 최고의 선택 설교 제목이 좀 심상치가 않습니다 우리 잠시 영상 보시고 말씀 함께 나누도록 하겠습니다
1: 지난 10일 오후 4시 무렵 인천의 한 마트 식품 매장으로 가방을 맨 어린아이와 한 남성이 걸어옵니다 구석진 곳에서 잠시 머뭇거린가 싶더니 아이가 맨 가방을 열어 몰래 물건을 담습니다 이들은 34살 아버지와 12살 아들 그런데 이들의 어설픈 절도는 CCTV를 보고 있던 마트 직원에게 금세 발각됐습니다. 아버지는 몸을 벌벌 떨면서 땀을 흘리면서 계속 용서해달라고 사죄를 구하고 있는 상황이었습니다. 신고를 받은 경찰이 도착하자 아버지는 고개를 숙였습니다. 아들의 가방에서 나온 물품은 우유 두 팩과 사과 여섯 개 그리고 마실 것몇 개가 전부였습니다. 금액으로 따지면 대략 1만 원 안팎 이 남성은 너무 배고픈 나머지 해선 안될 일을 했다며 눈물을 흘렸습니다. 그 기초생활 대상 수급자로 선정이 돼 있지만 네 가족이 생계를 유지하기에는 상당히 힘든 상태였습니다. 택시를 몰던 남성은 당뇨와 갑상선 질병을 앓고 있었고 몸이 아파 6달 동안 일을 하지 못했다고 털어놨습니다. 살고 있는 임대 아파트엔 호어머니와 7살 난 둘째 아들이 기다리고 있었습니다. 사연을 들은 마트 주인은 처벌을 원치 않는다고 말했습니다. 저도 자식을 키우는 입장에서 이건 고발이 아닌 저희가 선도하는 차원에서 경찰도 경미한 사안으로 보고 이들 부자를 훈방 조치했습니다 다만 이들을 돌려보내기 전 먼저 가까운 식당으로 데려가 따뜻한 국밥을 한 그릇씩 시켜줬습니다 아침 점심도 다 굶었다고 부자가 그러니까요 요즘 세상에 밥쁜는 사람이 어디습니까 <웃음> 아이고
0: 네 방금 본 영상은 12월 10일 며칠 전에 인천에서 일어났던 일입니다 우리 성남시를 섬기시는 국회의원과 또 시의원분들께서 오셨지만 은 교회와 또 지자체와 또 복지재단 이런 것들이 힘을 합쳐서 주변에 이런 어려운 이웃들을 돕는 일에 잘 하고 계시지만 더 최선을 다해서 도왔으면 좋겠습니다 만 원이 안 되는 분량입니다 우유 두개 사과 6개를 아들 가방에 넣다가 걸린 것입니다 너무 어려운 환경 가운데 있습니다 6개월을 택시 운전을 하시다가 일을 못해서 그랬습니다 이것보다 더 열악한 환경 가운데 살아가시는 분들이 저희 시에도 그리고 저희 공동체에도 계실 것입니다 이 이야기를 보면서 제가 가장 마음이 아팠던 것은 자녀에게 마땅히 존경을 받아야 할 아버지가 아들 앞에서 양심을 팔아야 될 정도로 배가 고팠다는 라 것입니다. 그 아버지의 자존심과 그 양심을 팔을 정도로 배가 고팠다는 라 이야기. 이런 일을 많이 겪으시는 지역 담당 경찰관분이 눈시울을 붉히면서 하신 그 이야기가 저의 마음을 참 짠하게 했습니다. 얼만큼 상황이 비참했는지를 아또 아, 힘들었는지를 짐작하게 하는 이야기입니다. 요즘 세상에 배고파 못 먹는 사람이 어디 있습니까? 이제 연말이 어, 다가옵니다. 실직도 계실 거고 건강에 어려운 문제도 계실 거고 또 상을 당하신 분들도 계실 거고 어, 우리 삶의 여러 가지 최악의 상황들이 때로 예기치 않은 곳에서 발생할 수 있습니다. 내가 겪기도 하고 저와 여러분들이 겪기도 하고 주변에서 보기도 합니다. 최악의 상황들을 겪는 사람들은 누구에게나 붙들 수 있는 소망이 필요합니다. 지푸라기라도 잡고 싶은 심정이기 때문에 그렇습니다. 이런 생각을 해봅니다. 만약에 하나님이 계시다면 하나님은 인간이 당면하고 있는 최악의 문제들을 바라보시면서 어떻게 해결하시기를 원하실까? 어떻게 도우시기를 원하실까? 성경은 인간이 겪는 이런 문제들의 가장 본질적인 원인을 하나님과 인간과의 단절의 관계로 이야기를 합니다. 하나님께서 인간을 하나님의 형상을 담게 하실 정도로 아름답게 창조하셨습니다. 만물의 영장으로 창조하시고 생육하고 번성하고 다스리라 땅에 충만하라. 그런데 인간이 하나님과 같이 되고자 하는 교만함으로 하나님과의 관계에 문제가 생겼습니다 우리는 이것을 근본적인 죄라고 이야기합니다 성경은 죄의 삭순 사망이요 죄의 결과는 모든 인간들이 피할 수 없는 이 죽음이라는 것이라고 알려줍니다 그래서 저는 이 사망을 단순히 육신적인 터미네이션 육신의 끝나는 것 사망으로만 이야기하고 싶지 않습니다 현실적인 문제입니다 인간은 죄로 인한 탐욕 때문에 많이 가져도 본질적으로 잘 나누지 않습니다 내가 많이 건강해도 건강이 연약한 사람들을 잘 도우려고 하지 않습니다 많이 여유가 있어도 다른 사람들을 잘 배려하지 않습니다 이런 인간의 죄로 말미암은 탐욕과 교만의 문제는 부 그리고 분배 불균형의 문제를 가져왔습니다 자 그러면 두 번째 질문 만약에 여러분이 하나님이시라면 이런 그 인간들의 죄로 말미암아 생긴 이 문제들을 근본적으로 해결하기 위해서 어떤 방법을 선택하시겠습니까? 어, 그냥 잠깐 생각해 보셨지만 제가 목회에 본 경험으로 말씀드리면 우리 모두의 생각은 그냥 영화에서나 볼수 있는 슈퍼맨 같은 가장 화려하고 능력 있고 엄청난 기적을 일으키고 일순간에 한 순간에 그냥 모든 악의 문제를 없애버리는 모든 문제들의 근원을 뽑아버릴 수 있는 막강한 권력자의 모습으로 디원, 뭐 사야, 메시아의 모습으로 이 땅에 보내셨을 것입니다. 우리가 원하는 메시아상입니다. 그런데 문제는 하나님이 죄의 문제를 해결하시는 방법은 우리와 정 반대라는 것입니다. 자, 최악의 상황 가운데 있는 인간들을 구원하시기 위해서 하나님이 선택하신 방법은 무엇일까요? 오늘 본문은 이렇게 이야기합니다. 우리 1절과 2절 말씀 다 같이 읽어보십니다. 시작! 그때 가이사 아구스도가 영을 내려 천하로 다 호적하라 하였으니 이 호적은 구레뉴가 수리와 총독이 되었을 때 처음 한 것이라 예수님 당시에 지중해 주변에 있는 그 나라들 문명권은 모두 다 로마의 제국에 통치하에 있었습니다. 로마는 수리아 지역에 총독을 파견하고 이스라엘도 식민 통치를 했습니다. 오늘 성경에 등장하는 가이사 아구스도는 실제 인물입니다. BC 27년부터 예수님 오신 다음에 AD 14년까지 로마 제국을 다스렸던 사실은 첫 번째 황제였습니다. 강력한 통치를 바탕으로 우리가 잘 아는 팍스 로마나 로마의 이 평화를 시작한 로마 제국의 최초의 황제가 바로 아우구스투스 우리가 잘 아는 8월달을 영어로 어거스트라고 하는데 이 황제를 기념하기 위해서 이름이 여기서 출처가 된 것입니다. 옥타비아누스라는 이 사람이 로마 원로원으로부터 아우구스토라는 칭호를 받았는데 이 칭호의 이름은 존귀하다라는 뜻입니다. 그런데 이 황제 아우구스투스의 명으로 모든 사람들이 호적을 하러 자기 고향으로 여행할 것을 명령을 받았습니다 당시 오만은 정치적으로 14년에 한 번씩 인구 센서스를 했어요 그것들을 통해서 이제 사람들을 조사도 하고 잡게 되고 검사도 하는 거죠 호적을 신고하러 자기 고향으로 가야만 했습니다 우리가 첫 번째 시간에 본 대로 예수님께서 베들레헴에 태어나신다는 이 사실은 이미 미가선의자를 통해서 700년 전에 예수님 탄생한 700년 전에 미가서 5장 2절에 기록이 되어 있는 내용입니다 그러니까 이런 생각을 해보셔야 돼요. 예수님의 탄생이 당시 세계의 최고의 통치자의 명령에 영향을 받은 것이 아니라 반대로 철저히 이미 오래전부터 예견된 하나님의 구원계획이 로마의 통치자를 도구로 사용하심으로 이루어지신 것이라는 그 관점을 보시면 됩니다. 누가 복음은 그런 하나님의 섭리하심 속에서 역사를 바라보는 그 관점을 우리에게 보여줍니다. 3절은 이렇게 이야기합니다. 고로 모든 사람이 호족화로 각각 고향으로 돌아가매 그리고 이제 성경은 그 역사의 흐름 속에서 한 페이지에 요셉과 마리아를 등장을 시킵니다. 우리가 누가 보면 이장을 보지만 누가 보면 일장에는 남자를 알지 못하는 마리아라는 이 동정녀의 몸에서 어떤 과정을 거쳐서 예수님께서 이 땅에 오게 되었는지를 말씀해 줍니다. 그런데 이 처녀의 몸에서 구세주가 난다라는 이 사건도 사실은 700년 전에 이사야라는 선지자를 통해서 기록되어 있습니다 이사야 7장 1 4절에 이렇게 이야기합니다 그러므로 주께서 친히 징조를 너에게 주실 것이라 보라 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이요 그 이름을 뭐라고요? 임마누엘 God is with us 하나님께서 우리와 함께하신다 그런데 한 가지 문제는 이게 남자를 알지 못하는 동정녀잖아요 요셉은 잠자리를 같이 하지 않았는데 이 마리아가 잉태를 했습니다 이성적으로 이해가 가지 않는 사실입니다 요셉은 하나님을 섬기는 의로운 사람이라고 성경은 기록합니다 사실 요셉은 가만히 약혼한 것을 끊고자 했어요 그래서 하나님께서 계시를 통하여서 천사를 통하여서 왜 이런 일이 일어난지를 알려줍니다 그리고 자신의 삶을 기적적으로 인도하시는 이 하나님의 음성에 순종을 합니다 그렇게 해서 이어지는 말씀이 4절 말씀입니다. 4절과 5절 다 같이 읽습니다. 시작! 요셉도 다윗의 집족속이므로 갈릴리나사렛 동네에서 유대를 향하여 베들렘이라 하는 다윗의 동네로 그 약혼한 마리아와 함께 호족하러 올라가니 마리아가 이미 잉태하였더라. 다윗의 족속에서 메시아가 나올 것이라는 사실도 구약성경에 여러 번 언급돼 있습니다. 다윗의 족속이기 때문에 갈릴리나사렛 동네에서 유대를 향해서 그 호족의 명령 때문에 베들레헴으로 가는 이런 모든 사건들 속에서 요셉은 하나님께서 마리아와 자신의 삶을 인도하시는 것 특별히 마리아가 가진 이 생명이 자신이 아닌 하나님의 영으로 말미암아 잉태된 이스라엘 민족들이 그렇게 기다리던 그 메시아임을 믿게 되었습니다 그러던 중에 로마 황제의 명으로 호족을 신고하러 베들레헴으로 가고 있는 것입니다 한 가지 우리가 깨달을 수 있는 경우는 이렇게 하나님의 뜻을 확실히 알고 하나님의 인도하심도 받고 믿음의 거기에 대해서 순종하면서 가도 우리의 여정이 항상 순탄한 것은 아니라는 것을 이야기합니다. 아니 오히려 반대로 여러분의 삶이 하나님 말씀에 순종하면 순탄치 않을 수도 있습니다. 갈릴리 나사렛 동네에서 유대 베들헴까지 거리가 100km 정도 됩니다. 나귀를 타고 가도 3, 4일 터벅터벅 가야 되는 거리입니다. 근데 이들이 갖고 있는 상황은 마리아는 9달이 된 산딸이 된 그런 여인이었습니다 6절 말씀은 이렇게 이야기합니다 거기 있을 그때 해산할 날이 차서 거기 있을 그때 하필이면 이때 마리아는 이제 산딸이 다 되어서 언제 아기가 탄생할지 모르는 시점이었습니다 거기다가 호적하러 올라온 사람들로 너무 붐벼서 많은 사람들도 베들레헴으로 왔기 때문에 모든 잘수 있는 공공여관이 이미 꽉 차버린 것입니다 그래서 찾은 곳이 마국간입니다. 여기서 바로 마리아가 아기 예수님을 출산하게 됩니다. 지금은 마국간이 그래도 비교적 깨끗하지만 2000년 전의 마국간은 상상할 수 없을 정도로 지저분하고 냄새 나는 곳이었습니다. 더 비참한 현실은 이렇게 아기 예수님께서 태어나셨는데 이 아기를 누일 곳이 없어서 강포에 지금 이야기로 하면 포대기에 싸서 말들이나 소들이 여물을 먹는 여을통해 아기 예수님을 뉘게 한 것입니다. 7절 말씀 다 같이 읽습니다. 시작. 첫다들을 낳아 강보로 쏴서 구에 그 누였으니 이런 여관에 있을 곳이 없음이로라. 자 이제 상황을 한번 정리해 봅니다. 천하의 메시아 한번 따라해 보신다. 천하의 메시아. 그렇습니다. 지존입니다. 하나님의 아들 천하의 메시아. 인류를 구원하기 위해서 오신 메시아가 아무 방도 준비되어 있지 않습니다. 아무 방이 없어서 예수님의 육신의 어머니가 될 마리아는 지저분하고 냄새나는 허름한 마국간에 들어갈 수밖에 없었습니다 더군다나 예수님이 누이신 것은 짐승들이 음식을 먹는 여물통입니다 천하의 메시아가 산딸이 되된 마리아가 호적을 하러 가는 여정도 멀고 험한데 마국간에서 아기를 낳는 것은 너무나도 서러운 일입니다 어떤 어머니도 어떤 아버지도 어떤 부모도 자신의 자식을 마국간에서 낳기를 원하는 사람은 없을 것입니다 더더군다나 그귀중한내 피부치의 자녀를 염을 통해 누이고 싶은 부모는 없을 것입니다 또한 가지 예수님께서 태어나신 다음에는 유대 왕이었던 이헤롯이 어영 왕이죠 로마 정부가 세운 헤롯이 유대인을 구원할 왕이 태어난다라는 이야기를 믿고 자신의 위치를 지키기 위해서 그 당시에 태어난 어린아이들을 잡아드리라고 했습니다 예. 가장 악한 사람이 믿음이 이렇게 좋습니다. 아무도 믿지 않았지만 헤롯은 믿었어요. 그래서 예수님께서 고향으로 돌아가지 못하시고 이웃나라인 애굽땅으로 피나를 가서 거기서 유아기를 보냈습니다. 도대체 왜? 왜 예수님의 탄생이 이토록 험할까요? 그런데 이 사건도 예수님 탄생 800년 전에 구약성경 호세아 선지자를 통해서 11장 1절에 기록이 되어 있습니다. 자 그런데 이런 구약의 예언이 하나님의 인도하심으로 말미암아서 신약에서 성취가 되었다는 라 것을 우리가 보면서 그래, 하나님의 말씀이 성취가 되었구나라는 생각은 합니다. 그러나 우리의 머리를 갸우뚱하게 하는 것들이 있습니다. 그건 이거예요. 왜 하나님께서 초자연적인 방법을 동원하시지 않았을까? 꼭 인간의 몸에 그것도 일 개월이면 되지 아니면 일주일이면 되지 구 개월씩이나 하나님의 아들이 인간의 몸 속에 들어가서 그렇게 태어나셔야 됐을까 왜 나사렛에서 태어나시면 안 될까 아우구스대 명을 바꾸실 순 없었을까 베들레헴까지 가는 것은 좋은데 마차를 타고 멋진 모습으로 가실 순 없었을까 베들레헴의 여관이 아니라 좋은 호텔 5스타 장석급 호텔에 주무실 순 없었을까. 왜 헤롯대왕을 주님께서 미리 처단하셔서 그런 어려움을 겪지 않고 애국으로 가시지 않을 수는 없었을까? 무엇보다도 누가는 강조하기를 세상을 다스리는 당시의 지존인 로마 제국의 황제인 아구스도와 비교하며 그 황제의 화려함과 하나님의 아들의 탄생함의이 초라함을 비교하는데 왜 그렇게까지 해야만 했을까? 이게 너무 초라해서 비참하게까지 느껴집니다 여러분의 자녀라면 그렇지 않겠습니까? 이 질문이 우리에게 이렇게 다가오는 것입니다 오늘 21세기를 치열하게 살아나가면서 2019년의 성탄절을 맞이하는 저와 여러분들에게 우리들에게 과연 하나님께서 역사의 주관자시라는 이 사실과 예수님께서 그렇게 천한 곳에서 태어나시면서 핍박을 받고 위험한 유학기를 거쳐서 너무나도 평범한 목수의 아들로 어린 시절을 지냈다는 라이 사실이 도대체 어떤 관계가 있는 것입니까? 이것을 우리는 어떻게 연결시켜야 합니까? 세상을 창조하시고 역사를 주관하신 하나님께서 왜 자기 아들을 그렇게 천한 모습으로 이 세상에 보내셔야만 했습니까? 오늘날 그것이 우리와 도대체 무슨 상관이 있다는 라 것입니까? 하나님의 답은 결론부터 말씀드리면 명료합니다. 바로 너 때문입니다. 너 때문이라고 이야기하십니다 Because of you, 너 때문이라고 성경 전체를 통해서 이야기하십니다 이사에서 9장 1절은 이렇게 이야기합니다 전에 고통받던 자들에게는 흑암이 없으리로다 옛적에는 여호와께서 스블론 땅과 납달리 땅이 멸시를 당하게 하셨더니 후에는 해변길과 요단 저쪽 이방과 갈릴리를 영원없게 하셨느니라 2절 다 같이 읽습니다 시작 흑암에 행하던 백성이 큰 빛을 보고 사망의 그늘진 땅에 거주하던 자에게 빛이 비치 도다 이는 그들이 무겁게 맨 멍해와 그들의 어깨에 채찍과 그 압제자의 막대기를 주께서 꺾으시되 미디안의 날과 같이 하셨음이니다 6절 말씀 다 같이요 이는 시작 이는 한 아기가 우리에게 낳고 한 아들을 우리에게 주신 바 되었는데 그의 어깨는 정사를 메었고 그의 이름은 기묘자라, 모사라, 전능하신 하나님이라, 영존하시는 아버지라, 평강의 왕이라 할 것입니다. 무슨 말씀입니까? 하나님의 아들이신 예수님께서 죄가 만연한 이 땅에 오신 그 이유가 칠같은 어둠 가운데 압제당하고 고통당하고 그늘진 땅에 거하며 소망이 없는, 눌려있는 그러한 인간들에게 소망과 빛과 구원을 주시기 위해서 아기 예수께서 이 땅에 오셨다는 라 것을 알려줍니다. 자 그러면 이번에는 반대로 한번 생각을 해보시는 겁니다 그렇게 고통받고 낮은 것에 처하고 소외된 사람들 죄가 많아서 지옥불에 떨어질 수밖에 없는 그런 사람들 이런 사람들을 위해서 오신 예수님께서 그게 목적이라고 이야기하시니까요 믿어드리고 그렇게 예수님께서 오셨는데 만약에 이 세상을 다스리는 로마 제국의 황제의 아들로 오신다거나 혹은 이스라엘의 왕의 가문에서 태어나시고 엄청난 왕실의 문화와 혜택을 누리면서 자라다가 어느 날 이제 하나님이 정하신 시간이 되어서 사람들을 구원할 사역을 성경처럼 30세에 그렇게 시작을 하셨다고 라 한번 가정을 해보세요. 누가 봐도 귀족 중에 귀족인 풍채와 사람들을 거리시고 외모를 지닌 예수님께서 설교를 하십니다. 심령이 가난한 자는 복이 있나니 천국이 저희 것이며 애통이 하는 자는 복이 있나니 저희가 위로를 받을 것이며 우리가 잘 아는 마태복음의 5장의 팔복의 말씀입니다 그러면 저와 여러분들은 우리 인간들은 똑똑하기 때문에 분명히 질문할 것입니다 왕자님 심령이 가난해 본 적이 있나요? 왕자님 사는 게 너무 힘들어서 마음이 애통해 본 적이 있나요? 선한 일을 하다가 애매히 고난을 당하신 적이 있나요? 인간관계 하다가 사랑하는 사람들에게 배신을 당한 적이 있으신가요? 왜요? 최고의 궁궐에서 잘하셨으니까요 로마 제국이나 이스라엘 왕궁에서 잘하셨으니까요 그런 예수님께서 우리의 삶을 이해하실 리가 없으시죠? 라고 겉으로는 표현 안 해도 마음속으로 인간은 감동하지 않을 것입니다 인간은 그런 하나님에 대해서 감동하지 않습니다 단 1초에 인류가 가지고 있는 모든 죄의 문제와 모든 불평등과 불분배의 문제들을 이너색한 한순간에 다 없애실 수 있는 하나님에도 불구하고 만약에 하나님께서 그렇게 하신다고 해도 인간은 절대로 하나님 앞에 감사하지 않는 존재입니다 그것을 보여주는 것이 구약성경의 이스라엘 백성들입니다 압제에서 이집트 군사들을 물리치시고 홍해를 갈르시는 그 놀라운 기적을 눈앞에서 보았음에도 불구하고 하늘에서 만나가 내리고 미출하기로 먹이시고 불기둥과 구름기둥으로 그들의 삶을 40년간 발이 부르트지 않도록 인도하셨음에도 불구하고 단 3일이 지나면 하나님께 다시 원망했던 것이 인간의 본질이라는 것을 우리에게 잘 보여줍니다. 그래서 예수님께서는 가장 낮고 천한 모습으로 오실 수밖에 없었던 것입니다 하나님이 택하신 최고의 방법입니다 이사에서5 3장 2절은 이렇게 예언합니다 그는 주 앞에서 자라나기를 연한 순 같고 마른 땅에서 나온 줄기 같아서 고운 모양도 없고 풍채도 없은 즉다 같이 시작 우리가 보기에 흘모할 만한 아름다운 것이 없도다 인간이 보기에도 이 땅에 오실 하나님의 아들은 흠모할 것이 없다라고 이야기합니다 그리고 성경은 예수님께서 그렇게 낫고 천하, 천하게 오셔서 십자가에 고난받으신 이유를 나의 죄의 문제를, 나의 고통의 문제를 치료하시기 위한 것임을 분명히 이야기합니다. 그 유명한 이사에서 53장 5절 말씀이 그래서 이렇게 탄생한 것임다 같이 읽습니다. 5절, 시작. 그가 찔림은 우리의 허물을 인함이요. 그가 상함은 우리의 죄악을 인함이라. 그가 징계를 받음으로 우리가 평화를 누리고 그가 채찍에 맞음으로 우리가 나음을 입었도다. 성경을 잘 알지 못하는 사람들은 하나님의 구원계획을 잘 알지 못하는 사람들은 때로 삶이 힘들고 어려울 때 도대체 하나님이 살아계시면 나아보라고사태질을할수 있습니다. 하나님 앞에 항변할 수 있습니다 어떻게 하나님이 살아계시다면 세상에 악이 이렇게 편만하고 나를 이렇게 고통스럽게 할수 있느냐라고 하나님 앞에 따질 수 있습니다 충분하게 그럴 수 있습니다 그런데 우리 인간들 스스로의 죄로 인한 결과는 생각을 안 하시나요? 하나님은 저희에 계신 왕자로서 아무것도 안 하시고 그저 우리의 고통을 지켜만 보시는 그런 하나님이 성경에 기록되어 있나요? 하나님은 우리의 모든 고통과 아픔을 이해하신다라는 표현을 넘어서서 그 고통이 나의 것이라는 사랑의 표현으로 그의 아들을 아무것도 흠모할 것이 없는 연약한 인간의 모습으로 마국간의 염을 통해 가장 낮은 자리에 위치시키셨습니다. 별 볼일 없는 목수의 아들로 자라나다가 3년간 사역을 하시면서 제자를 키우시고 십자가에서 극심한 고통 가운데 돌아가셨습니다. 여러분, 정말 인간적인 측면으로 본다면 예수님의 탄생은 최악의 조건입니다. 예수님의 삶의 마지막도 최악의 삶이었습니다. 사랑하는 사람들에게 모두에게 배신당했으니까요. 그런데 중요한 것은 그런 예수님의 최악의 상황은 나를 위한 최선의 선택이었다는 라 것입니다 하나님 아버지께서 예수님의 탄생부터 죽음까지 당하셨던 모든 수모와 고통 가운데 초자연적인 기적을 베풀지 않으셨던 것은 저와 여러분들에게 엄청난 의미가 있습니다 예수님도 요 사역을 하시면서 수많은 사람들의 병을 고쳐주시고 돌보시고 말씀을 증거하시고 기적을 베푸셨지만 단한 번도 자신이 위험에 처했을 때 십자가의 고난 가운데서도 자신을 위해서는 단한 번도 그 고난과 권력과 기적을 베풀지 않으셨습니다 왜요? 그것은 단 하나의 이유 때문입니다 최악의 상황 가운데 있는 나 같은 죄인을 구원하시기 위해서 가장 낮은 자리까지 오셔서 나의 상황을 몸서 겪으시면서 자신을 위한 기적을 베풀지 않으신 이유 이 말씀을 전하시기 위함이에요 아들아 따라 내가 너의 고통을 잘 안다 내가 너의 모든 아픔을 깊숙이 잘 안다 내가 너의 최악의 상황을 누구보다도 잘 안다 내가 너를 사랑하는 천지를 창조한 야외 여와 호 하나님 됨이라 라고 말씀하시고 싶으신 것입니다 사랑하는 여러분, 여러분 이처럼 아름다운 모습으로 오늘 주일 예배에 오셨습니다. 만약에 예수님께서 저희 지구촌 교회 주일 예배 참석을 하신다면 제일 먼저 어느 예배를 가실까요? 생각을 해봤습니다. 만약에 주일 예배를 오신다면 누구를 가장 먼저 찾아가실까요? 분명히? 최악의 상황 가운데 처해 있으면서도 그래도 하나님을 붙들려고 예배하러 나온 사람을 가장 먼저 찾아가시지 않겠습니까? 저희 지구촌교회는 다양한 예배가 있습니다. 분당만 해도 1층부터 8층까지 곳곳에서 예배가 드려집니다. 수지도 그렇고 경기대 GMM 불그림. 그 중에서 사실 저와 여러분 같은 평범한 우리의 생각과 관심과 시선이 미쳐 닿지 않는 그런 것들이 있습니다. 예를 들면 우리 지난주에도 사역을 많이 소개했지만 첫 번째는 아름학교입니다. 아름학교는 지구촌교의 장애인 사역 중에서 가장 오래된 사역입니다. 지적장애, 자폐성 장애를 가지고 있고 아동, 청소년, 청년, 장년들이 그들의 눈높이로 예배할 수 있도록 구성된 예배입니다. 주 10시와 12시 예배 현재 무려 202명의 장애인 목원들이 참석을 해서 예배를 드리고 이들을 돕기 위해서 무려 125명의 목자들이 수고하고 있습니다. 아름학교의 사역은 주일에만 국한되지 않습니다. 주중에도 계속 사회적응 훈련을 하기 위해서 돕고요. 장애인 음악교실이 운영되고 특별히 20명의 장애인으로 구성된 지구촌 아이스바움 관악단이 있습니다. 특별히 놀라운 사실은 감사한 사실은 올해 아름학교를 통해서 23명의 아름 친구들이 침례를 받았습니다. 할렐루야! 이외에도 수어로 예배를 드리는 우리 이준호 목사님 수어는, 수어는 예술이죠. 농인예배에도 25명의 모건들과 5명의 목자들이 섬기고 있습니다. 그리고 생활하기 어려워서 집에 머물고 있는 제가 장애인들을 위해서 행복한 동행예배에는 모건 61명과 목자 17명이 함께 예배를 드리고 있습니다. 제가 장애인들을 위해서 매주 봉사자들이 가정을 방문하고 형편을 살피고 반찬을 전달하고 그들의 기초생활을 돕고 있습니다. 현재 경기도의 지적자폐성 장애인의 수뇌가 수가 무려 10만 명입니다. 농아인 장애인 수가 6만 명, 시각 장애인 수도 5만 명이라고 합니다. 저는 우리 지구촌 교회가 이들의 최고의 선택이 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 암 한우를 위한 에제르 목장 사역도 있습니다. 한 30여 명 정도가 모이시고 서로 격려하는데 지난번에 5, 60여 명 정도가 필그림으로 수련을 떠날 때 제가 같이 한번 기도해 드렸습니다. 미혼모 사역 그리고 노숙자 사역도 있습니다. 또 하나 지구촌 교회 사역 가운데 소개하고 싶은 사역이 있습니다. 오늘 2시 예배에 이분들이 올라오셔서 같이 함께 예배를 드립니다. 바로 통일비전 사역, 세터민 사역입니다. 탈북민들로 구성된 저희게 이 사역은 4, 5년 정도로 역사가 짧지만 많은 성도님들께서 후원해 주시고 기도해 주셔서 활발하게 진행되고 있습니다. 3년 전에 여러분들의 헌금으로 1억 2천만 원의 헌금으로 북한 현지에 지구촌 빵두유 공장이 세워졌습니다. 그리고 분기별로 3천만 원씩 매년 1억 2천만 원의 헌금을 통하여서 빵두유 공장에서 현재 적경 지역 부근에서 6개 마을에 2천명의 북한의 아이들이 매일 빵한 개와 두유 한 개를 지원받고 있습니다 어떤 세트민부는 지구촌 교회가 빵두유를 북한에 보낸다는 것을 남한으로 와서 알게 됐는데 자신이 북한에 있을 때 아이가 학교에서 받은 빵을 먹지 않고 가지고 와서 엄마에게 준 거예요 이 아이의 마음이 얼마나 귀합니까? 근데그 소중한 빵이 바로 여러분들의 헌금 때문에 그 헌금을 통해서 제공된 빵이라는 것을 여기에 남한에 와서 지구촌 교회에 와서 깨닫게 되신 거예요 그래서 그 역시 어려운 형편이지만 그 후에 빵 두유 헌금을 시작하게 되었다고 합니다 우리 교회는 이분들의 정착을 돕기 위해서 열심히 돕고 있습니다 우리 교회 목장 교회와 새터민 가정이 연결돼서 함께 식사하고 교제하는 새터민과 함께하는 행복한 만남 사역이 매년 진행되고 있습니다 한원이라는 것을 방문해서 예배와 성경 공부를 함께 돕고 있습니다. 새터미를 교회로 초청하기도 하고 관공서, 백화점, 은행, 지하철 그래서 그분들이 잘 문화에 정착할 수 있도록 돕습니다. 탈북 청소년들이 공부하는 여명학교와 한월꿈학교 100여 명의 학생들을 지구별로 돌아가면서 정기적으로 식사봉사를 하고 서울 노년동에 10명의 탈북 청소년들이 생활할 수 있도록 기숙사도 우리 교회가 운영하며 섬기고 있습니다. 매학기 20여 명의 학생들에게 탈북 학생들에게 여러분의 헌금을 통해서 장학금을 지원하고 있습니다. 지상 최악의 환경 가운데 태어난 사람들 가운데 하나가 북한에서 태어난 아이들입니다. 장애를 갖고 태어난 사람들일 수 있습니다. 지난주에 우리가 기도한 소아암 환우들일수 있습니다. 네, 여러분 꼭 기억하셨으면 좋겠어요. 그래서 예수님께서 최악의 환경 가운데 태어나시다가 최악의 십자가에 죽음을 맞이하셨습니다. 지금 여러분들의 환경이 최악이라고 생각하시는 분들이 있다면 지금이야말로 바로 하나님께서 여러분들과 가장 가까이 계심을 잊지 않으시기를 주의름으로축원합니다 아까 설교 처음에 보여드린 그 영상 뒷얘기를 잠시 보시겠습니다. 아이고
1: 그런데 잠시 뒤 회색 옷을 입은 한 남성이 음식점 안으로 들어오더니 느닷없이 하얀 봉투 하나를 이들 부자의 식탁 위에 던지듯 내려놓은 뒤 그대로 밖으로 나갑니다. 애가 막 따라 나가더라고요. 그래서 여기서 얘기한 걸 여기 봤는데 그냥 막 애를 밀면서 가지고 가라고. 봉투에는 현금 20만 원이 담겨 있었습니다. 정체 모를 이 남성은 어떻게 이들의 사정을 알았을까? 조금 전그 마트에서 아버지와 아들이 선처를 구할 때 사무실 바깥에서 보이는 회색 옷. 봉투를 건네고 사라진 바로 그 남성입니다. 우연히 부자의 딱한 사연을 듣고는 현금을 뽑고 일부러 식당까지 따라가 전달한 겁니다. 두 부자한테 큰 용기가 됐을 거라 생각합니다. 아직 사회가 메마르지 않았고 어, 열심히 살려고 노력만 한다면 가장 고마운 분이시죠. 경찰이 감사장을 전달하려고 이 회색 옷의 중년 남성을 수소문했지만 끝내 찾진 못했습니다. 경찰은 행정복지센터를 통해 아버지의 일자리를 알선하고. 아들에게는 무료 급식 카드를 받을 수 있도록 도왔습니다. 또 마트 주인은 이들 부자에게 쌀과 생필품을 지원하겠다는 뜻을 전했습니다. MBC 뉴스 김세로입니다.
0: 최악의 환경 가운데 계시거나 고난과 고통 가운데 계셔도 하나님의 선한 뜻이 있으십니다. 그것을 보여주신 분이 하나님의 아들이신 예수님 아니시겠습니까? 최악의 환경 가운데 태어나시고 낮은 자리에 임하시고 최악의 삶으로 생을 마감하신 그분이 우리에게 전하시는 메시지 최악의 환경 가운데 있는 우리를 위해서 하나님께서 최선의 선택으로 그의 아들을 이 땅에 보내셨다라는 것입니다. 우리 함께 기도하시겠습니다. 여러분 소외된 이웃은 생각만큼 멀리 있지 않습니다. 우리의 생각과 우리의 관심과 우리의 시선이 미치지 않는 곳에 있는 이웃이 바로 우리 모두의 소외된 이웃입니다. 우리가 출석하고 있는 지구천교의 공동체 안에도 그런 이웃들이 많지 않습니까? 아니면 이 자리에도 그런 최악의 환경 가운데 예배를 참여하시는 분들이 있습니다. 최선의 선택을 주신 그 예수님 내가 최악의 환경 가운데 있기 때문에 나를 찾아오신 그 주님을 만나셨다면 내가 남은 인생 예수님의 손과 발이 되어서 그분들을 섬기는 그래서 그 사람들에게 First Christmas 첫 번째 성탄절을 선물한다면 그보다 인생이 의미 있는 일이 어디 있겠습니까? 아르마키오 예배에서 23명의 친구들이 침례를 받고 세태민 예배에서 이번에첫 번째 크리스마스를 맞이하시는 그런 분들이 많이 나오기를 바랍니다 왕자이시지만 노숙자 같은 인생으로 하나님의 아들이시지만 고통받는 인간의 모습으로 거룩하신 분이나 죄가 있는 이 세상의 한복판에 영광의 본체시나 그 영광이 우리의 삶의 한복판으로 이땅 아래로 여러분 우리가 하나님을 찾아 나선 것이 아니라 하나님께서 최악의 환경 가운데 있는 나를 먼저 찾아오신 것입니다 그가 채찍에 맞음으로 내가 나음을 얻었고 사랑계신 하나님 최악의 환경 가운데 있는 우리들의 모습까지 내려와 주셔서 우리의 삶을 이해하신다고 모든 고난을 짊어지시고 십자가에 최악의 모습으로 돌아가신 것 나를 위한 것임을 깨달을 수 있도록 주여 우리를 붙들어 주시옵소서 수많은 사람들이 있지만 그 가운데에서 애통이하며 신음하는 그들을 향하여서 나도 최악의 환경 가운데 있으니 견디고 이겨내고 소망 가운데 살아가라는 이 주님의 말씀을 통하여서 다른 것들은 모르겠지만 우리의 죄를 용서하시고 영생으로 이끄시며 다시 내일을 살아갈 수 있는 소망을 주시는 그 주님을 붙들 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 오늘 두시예배에 참여하는 탈북민들 가족과 헤어진 슬픔 가운데 고난 가운데 하루하루를 견뎌야 하는 그들 가운데 하나님의 놀라우신 능력이 동일하게 임할 수 있도록 역사하여 주시옵소서 놀라우신 이름 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘 우리 자리에서 다같이 일어나셔서 우리 주신 말씀 생각하시면서 그 어린 주 예수 서 눌자리 없어 그 귀하신 몸이 구유에 있네 함께 찬양합니다. b e 하신 몸이
2: you a 나 살아 가니 새 날이 밝도록 새
0: 좋습니다. 오늘 하루를 살아가기에 너무나도 힘들고 고달프고 내일의 소망이 보이지 않는 많은 사람들이 예배에 참여하고 또 우리 이웃에 있습니다 성탄의 참된 의미, 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 오신 그리고 최악의 상황 가운데에서 우리 위로하시고자 오신 예수님 내가 너 때문에 이 자리에 왔다라는 그 말씀 때문에 다시 한번 하루를 살아갈 수 있도록 인도하여 주시옵소서 나의 고난이 누군가에게는 격려와 위로가 될수 있다는 것도 예수님을 통하여서 발견했듯이 성탄의 누군가에게 미소짓게 할수 있는 그들에게 첫 번째 크리스마스를 선사할 수 있는 내가 될때 하나님께서 나에게 주시는 놀라운 축복을 경험할 수 있도록 역사하여 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령님의 가마교통, 역사하심이 최악의 환경 가운데 있는 나를 위하여서 예수님 역시 최악의 환경 가운데 오셔서 최고의 선택으로 나를 구원하시기를 원하시는 그 예수님을 사랑하고 자랑하며 이웃을 돕기를 원하는 하나님의 백성들의 위대한 고백위에 삶위에 영생위에 지금부터 영원토록 함께 하시기를 간절히 축원합니나이다 아멘